0: Slate Podcast
1: Bonjour et bienvenue dans Le Monde Devant Soi, le podcast de Slate.fr sur l'actualité française et internationale. Je suis Christophe Caron et je suis confiné, comme mes deux camarades du Monde Devant Soi, Jean-Marie Colombani, directeur de la publication de Slate, et Alain Frachon, éditorialiste au Monde, spécialiste des questions internationales. Bonjour messieurs, j'espère que tout se passe bien pour vous.
2: Bonjour Christophe. Bonjour Christophe.
1: Il est lui aussi confiné, mais il nous accompagnera pour cette édition du Monde Devant Soi. Bonjour Eric Leboucher. Bonjour Christophe. Vous êtes éditorialiste, spécialisé dans les questions économiques, on peut vous lire dans les échos, dans l'opinion, et bien sûr sur Slate. Cette semaine, le monde devant soi est évidemment encore consacré à l'épidémie de coronavirus. À l'heure où nous enregistrons ce podcast, on dénombre en France près de 30 000 cas recensés pour près de 1700 décès. Et après deux semaines de confinement, la France commence à vraiment s'inquiéter. Un sondage IFOP indique que 81% d'entre nous ont peur à l'idée de voir mourir leurs proches. 62% craignent pour leur propre vie en cas de contamination par le virus. Dans le même temps, la défiance envers le gouvernement augmente. Et si les cotes de popularité d'Emmanuel Macron et d'Edouard Philippe progressent, 73% des Français estiment que le gouvernement n'est pas à la hauteur. Jean-Marie, est-ce que vous faites vous-même partie de ces 73%
2: Je trouve ce jugement un peu sévère, à vrai dire. D'autant que il y a une semaine encore, selon l'IFOP, 55% de nos compatriotes faisaient confiance au gouvernement pour gérer la crise. En fait, euh, c'est une, une sorte de paradoxe parce que vous avez bien noté qu'en première ligne aujourd'hui, ce ne sont pas les politiques ni même nos gouvernants, ce sont les médecins, puisque le gouvernement lui-même, le président de la République en premier, a dit qu'il ferait confiance à ceux qui savent. Il s'est donc entouré d'un comité d'experts et toutes les décisions qui sont prises sont relayées ou en tout cas sont appuyées par l'avis de ce comité d'experts. Donc euh, et si vous regardez les télévisions ou les radios, il n'y a plus que des médecins qui occupent les micros, les caméras, la parole. La parole est une parole aujourd'hui médicale et très peu une parole politique. Je pense que cela dit qu'il y a quand même deux facteurs clés qui expliquent ce retournement de l'opinion. C'est d'une part la question des tests et d'autre part la question des masques. D'abord la question des masques, d'ailleurs, parce que on, même encore aujourd'hui, au stade où nous en sommes, pratiquement fin mars, il y a encore d'énormes problèmes de logistique qui font que tout un tas de, de pharmacies et de professionnels ne sont pas approvisionnés. Et sur la question des tests, on nous dit on va péniblement monter à 20 000 par semaine. En Allemagne, il y a en ce moment 500 000 tests qui sont effectués par semaine. Donc évidemment, tout cela est de nature à troubler l'opinion, et d'autant que la stratégie française semble avoir été calquée sur ou dictée par la pénurie, pénurie de masques, pénurie de, de sérum pour les tests. Donc je pense que ces deux facteurs expliquent en fait le, ce, ce retournement de l'opinion, qui par ailleurs, comme on est, et que le Premier ministre vient de le redire, Face à une épidémie qui va être longue, une période dont on ne voit pas le bout, dont on ne voit pas l'issue, tout cela est évidemment de nature à augmenter l'angoisse de tout un chacun et l'impopularité finit par être indexée sur l'angoisse.
1: Alain, est-ce que pour vous, le gouvernement et l'État se sont montrés à la hauteur pendant cette crise
3: Écoutez, euh, j'aurais tendance à dire plutôt oui. Mais la question qui était posée, que vous aviez posée, c'est celle de l'anxiété, d'un climat anxiogène qui se traduit par une défiance à l'égard du gouvernement. Vous savez, on est en France, tout arrive par l'État, tout ne se règle par l'État, l'État est responsable de tout, etc. etc. Et donc l'anxiété a besoin de s'objectiver, il lui faut quelque chose à manger, Eh bien elle trouve le gouvernement. Autant il me semble légitime que dans, dans une démocratie comme la nôtre, il y ait demain des commissions d'enquête parlementaire, voire peut-être même des actions judiciaires sur le, ce qui est apparu comme des manques flagrants dont parlait Jean-Marie tout à l'heure, les lits, les tests, les masques, les lits équipés de respirateurs, les tests, les masques, etc. Tout ça me paraît relevé d'une démocratie assez saine après seulement, il faudra mener cette enquête. Mais pour le moment, cette anxiété, cette manière de la reporter sur le gouvernement, elle indique quoi? Eh bien, elle indique que on cherche véritablement une vérité, on cherche une parole sacrée. Alors, on peut pas s'appuyer sur les sommités médicales, parce que jusqu'à la fin février, et notamment la plus célèbre dentelle en ce moment, le professeur Raoult, elles ont déclaré que le Covid-19, c'était une grippe passagère, ça ne deviendrait jamais une pandémie, ce n'était pas grave, etc. Personne n'a prévu, pas plus le gouvernement que les sommités médicales, encore moins les partis politiques et les médias. Et donc, on assiste à un début d'hystérie, on assiste à des procès en sorcellerie, à une pratique de vaudou. Il faut un sacrifice rituel. Et on a choisi le gouvernement, l'État, parce que nous sommes en France.
1: Alain, vous avez cité son nom. Une figure a émergé, c'est celle de Didier Raoult, ce microbiologiste qui plaide en faveur de l'utilisation de la chloroquine et qui bénéficie d'un soutien d'une partie de la population qui voit en lui un sauveur méprisé par l'élite. À ce propos, je voudrais vous faire écouter cet édito de Patrick Cohen sur France 5 cette semaine.
2: Sur les réseaux sociaux qui comptent maintenant, comme chacun sait, des millions euh, d'infectiologues et
0: d'épidémiologistes, flambés de hashtags. Ils savaient et on n'oubliera pas ». Il y a là un début de gilet jaunisation de cette crise pour laquelle le président, le gouvernement,
3: par leurs erreurs ou leurs mensonges, ont une part de responsabilité.
1: Alors, on parle de gilets jaunisation, cette crise réveille les fantômes de 2018. On retrouve finalement un peu, Eric, cette opposition peuple contre élite.
0: Euh, oui, je pense c'est encore, euh, encore rien, parce que si on, on est encore confiné un mois... Les esprits vont se surchauffer, on n'est encore qu'aux petites températures par rapport à ce que ça pourrait atteindre. Mais en même temps, bon, je, je trouve que les gens, c'est pas mal que les gens aient peur, euh, si au moins ils respectent comme ça les consignes qu'on leur donne, c'est déjà un, un gros avantage. Alors pour ce qui est de du sujet que vous, vous dites, c'est-à-dire la, la, la fracture en deux, elle est frappante, est, en effet on avait dit que le numérique allait accélérer ou accentuer ou creuser les fractures d'inégalité dans le pays. Bah Évidemment, on voit les gens qui ont un, un travail manuel qui sont pour la plupart ou pour beaucoup appelés à aller au travail et tous ceux qui ont un travail intellectuel peuvent le faire comme on est en train de le faire euh, au travers d'un ordinateur bien au chaud, chez eux, bien confiné et bien d'une certaine façon plus protégés que les autres. Donc oui, l'inégalité est, 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 est réelle. C'est une c'est une réalité. Et donc il faudra je pense que beaucoup sera attiré des, des conclusions, des réflexions sur euh, après-crise, on en a parlé euh, concernant les, le, 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 le système de soins, mais aussi sur les rémunérations. C'est vrai que des métiers aussi évidents, aussi euh, euh, aussi, aussi vitaux euh, que de la nourriture, que la distribution de la nourriture, euh, je parle pas, en plus des soins, euh, euh, bien sûr, euh, mériterait euh, qu'on on repense aux rémunérations par rapport à des gens qui sont, sommes toutes, euh, un peu protégés. Euh, autrement dit, la, la grande, le grand critère qui était la, 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 la productivité, on appelle ça en termes économiques, mais c'est-à-dire, au fond, les diplômes. Euh, les diplômes élevés sont plus protégés que les diplômes bas, euh, eh bien, il faudra repenser à ça. Donc, c'est assez logique qu'il y ait une gilet jaunisation, comme vous dites, c'est-à-dire qu'on a un retour des gens d'en bas, des gens peu qualifiés, qui se, qui se plaignent, des gens qualifiés, euh, protégés. C'est assez logique,
1: il faudra y réfléchir euh, ensuite. Jean Marie, est ce que vous craignez que la France sorte encore plus divisée de cette crise?
2: Non mais je pense que Eric a bien résumé la, la, la situation. Le problème, c'est que ces divisions préexistaient. On a coutume d'ailleurs de diviser la France en trois, la France qui est incluse, celle qui est bien à l'aise dans, dans son époque, une France qui est polémique, qui monopolise la conversation nationale, qui est occupée, suroccupée par les extrêmes, ce qui se prévalent d'une forme de radicalité, et puis une autre France, mais qui est en majorité plus importante que les deux autres, qui sont ceux qui n'y croient plus ou qui sont détachés de la décision, dès qu'il se détache de la vie publique, qui se détache des prises de décision politique et ainsi de suite. Et donc c'est à cette France-là, évidemment, qu'il faudra s'adresser pour lui redonner confiance. Le, la façon dont le gouvernement a abordé la crise, c'est-à-dire en faisant appel à la médecine, aux savants français, en les mettant en avant, en se protégeant derrière leurs avis, était a priori plutôt de nature à recréer de la confiance. Mais plus la crise dure, et plus cette confiance est évidemment mise à l'épreuve.
0: C'est vrai que le, 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 le professeur Raoult la pose la question de la, la pensée hétérodoxe. Et est-ce que la pensée courante, la pensée de, de Main Street, nous a conduit dans cette impasse où, sans venir, cette mondialisation est coupable, les élites se protègent, elles et les autres souffrent, etc. etc. On voit bien le, le discours qui avait nourri le populisme et qui pourrait le regonfler encore au, au travers de cette crise. C'est possible, je ne crois pas à cette issue-là. Je crois, comme Jean-Marie vient de le dire, là, qu'on peut exactement avoir l'issue contraire, c'est-à-dire euh, un, une sorte de retour à la rationalité scientifique, qui était partie, parce que euh, partout, dans, les, dans tous les domaines, on, on, le populisme a poussé la pensée magique. Eh bien, en science, on voit bien que la pensée magique, euh, ça marche pas, Ce c'est pas les huiles essentielles qui vont nous guérir, mais bien la recherche de médicaments et de vaccins qui viendront, et donc il y a une communauté scientifique mondiale, mondialisée, qui s'est mise au travail conjointement avec une collaboration absolument mondiale qui est remarquable en open source, comme on dit, et donc tout ça conduit quand même à ce que on pourrait revenir sur des rails de la raison. C'est mon hypothèse. Pour compléter ce que dit, ce que dit Eric, Chacun revient à son couloir d'origine,
2: c'est-à-dire les gens qui étaient souverainistes, ils trouvent que évidemment la fermeture des frontières apporte de l'eau à leur moulin et qu'ils avaient bien raison et ainsi de suite. Les gens qui étaient contre la mondialisation on vous expliquent aussi que la mondialisation est le facteur décisif de l'expansion de cette de cette pandémie. Alors même que Eric vient de le noter, la mondialisation elle apporte la science et elle apporte une, capa une formidable capacité de recherche qui accélère les recherches et qui fait que on trouvera probablement des molécules et des vaccins plus vite qu'on ne les trouvait dans le passé. Je crois qu'il a fallu une bonne dizaine d'années pour trouver un vaccin contre Ebola. Et là, on aura peut-être un an et demi, deux ans à attendre. Donc, cette accélération, elle est liée à la mondialisation de la recherche, d'une certaine façon, et ainsi de suite. Donc, on est dans ce moment où chacun se, se raccroche au fond à ses certitudes et trouve que tout ce qui se passe, évidemment, vient conforter les certitudes qui, des certitudes qui préexistaient. Donc, il faudra attendre d'être sorti de cet épisode dramatique pour que on puisse ensuite réorganiser les choses et réorganiser les esprits et les frontières entre les esprits.
1: Beaucoup reprochent au gouvernement de ne pas avoir anticipé, et Rosine Bachelot, qui avait été largement moquée pour sa gestion de l'épidémie de H1N1 en 2009, quand elle était ministre de la Santé, est aujourd'hui érigée un exemple pour mieux critiquer l'impréparation de la France. Alain, vous qui regardez au-delà de nos frontières, est-ce que nos voisins européens étaient mieux préparés Mais franchement, est-ce qu'on pouvait être bien préparé à cette crise
4: Écoutez, je constate encore une fois que si on interroge la communauté scientifique, ce n'est pas d'elle qui est venu l'avertissement. Aucun grand médecin, aucune sommité en virologie, en immunologie n'a dit euh, dès la fin décembre ou dès le mois de janvier, attention, ce qui arrive en Chine peut nous arriver. La Chine, c'est loin, c'est exotique, on ne fait pas attention, on pense qu'on a des précautions sanitaires très supérieures à celles des Chinois. Donc, est-ce que c'était prévisible Quel pays de l'OCDE a prévu la crise Je n'en connais absolument aucun. En Asie, nous avons des exemples qui ont été souvent cités ces dernières semaines comme donnant des réponses, étant prêtes à répondre à ce type d'épidémie. Il faut dire qu'elles avaient vécu précédemment le même type d'épidémie avec le SARS, notamment. Mais justement, ces pays, Taïwan, la Corée du Sud, par exemple, ou Singapour, sont le plus souvent cités eh bien, ces pays viennent de toucher, sont en train de prendre une deuxième vague d'infection, qui montre, si vous voulez, que c'est n'est pas si simple d'avoir des réponses et qu'à vrai dire, personne n'avait vraiment des réponses. Alors, vous pouvez prendre la carte de l'Union européenne. Il y a des pays qui semblent, pour le moment, s'en tirer mieux que d'autres. C'est le cas de l'Allemagne, par exemple, avec un pourcentage de morts qui est parmi les plus faibles rapporté aux personnes contaminées ou dont on sait qu'elles sont contaminées. Mais dans 15 jours, peut-être que les résultats de l'Allemagne changeront. À vrai dire, nous ne supportons pas l'incertitude. C'est ça que nous ne supportons pas, fondamentalement. Nous sommes une société qui veut des réponses. Et tout de suite, et quand elle cherche des réponses, elle appuie sur Google et il y a tout de suite une réponse. Et donc ce climat d'incertitude aussi, il est là, il plane au-dessus de, de tous les États qui sont en quête d'une réponse. Un vaccin, ça prendra deux ans, On ne peut pas raconter non plus salade ça, ça prendra pas moins de deux ans mais nous n'aimons pas que les réponses ne soient pas immédiatement positives
2: alors en, en même temps il euh, y a j'ai lu cette semaine dans, dans le journal l'opinion un article assez sévère sur euh, l'idée justement de l'impréparation ou en tout cas non pas de l'impréparation mais aussi de de l'inattention au message qui était délivré notamment par la revue science. Parce que la revue Science, au fond, a scandé euh, les choses depuis le début de l'épidémie euh, en Chine, dès le 5 février, en évoquant une possible pandémie, euh, en montrant ensuite que la pandémie allait s'installer quelques jours plus tard, en réalertant l'opinion le 25 février. Mais il faut noter que l'OMS elle-même n'a alerté l'ensemble de l'opinion sur la pandémie que le 12 mars. Donc euh, voilà, il n'y avait pas que les savants français qui minimisaient les choses. L'OMS aussi a tardé, d'une certaine façon, à alerter tout le monde. Mais ce qui est sûr, c'est que toutes les conclusions qui étaient prises ou qui étaient édictées depuis cette date, depuis que les, les chercheurs observaient les choses, c'est que tout dépendrait de la rapidité de réaction. Et que tout était une question de vitesse. Ce qui était écrit par les chercheurs chinois notamment à travers cette revue britannique je crois science c'est que toutes les plus les mesures seraient prises tôt plus elles pourraient être efficaces et de ce point de vue-là il faut quand même reconnaître que la Chine a a réglé enfin, a contrôler son son épidémie dans un délai assez rapide et en faisant preuve d'une maîtrise des technologies d'aujourd'hui assez exceptionnelle et assez éclatante avec avec le avec le symbole qu'on... Alors je sais bien que c'est c'est quand même, pour nous Européens, c'est quand même une leçon malgré tout parce qu'on pensait qu'on était au fond, qu'on maîtrisait peut-être mieux les choses que nous ne les maîtrisons ou, ou alors peut-être qu'est-ce que ça renvoie à nos vraies dimensions. Par par exemple, que la Chine en dix jours monte sur le site de Wuhan euh, deux hôpitaux euh, provisoires qui seront démontés peu de temps après, ensuite une fois qu'ils auront rempli leur office, alors que nous-mêmes dans le même délai on arrive à transporter un hôpital militaire de 30 lits, voilà c'est une, une, une échelle. Qui peut-être euh, ne nous avait échappé et, et frappe euh,
0: aujourd'hui euh, les esprits comme comme il est normal.
1: Eric, vous semblez avoir des réserves sur euh, la méthode chinoise.
0: Oui, parce que quand même, ils ont ils ont mis trois semaines avant de, de réagir à Wuhan. Et en trois semaines, en fait, l'épidémie le, le, leur a échappé. Elle est sortie de Wuhan pour atteindre toute la Chine et à partir de là pour atteindre le monde entier. Il y a des études assez précises qui montrent qu'en fait, s'ils avaient réagi au bout d'une semaine, ils auraient été capables de limiter le nombre d'infections de 95% par rapport à ce, que, ce qui s'est passé. C'est énorme. Comme Jean-Marie a raison de dire la vitesse, mais la première des vitesses, c'est la vitesse de la pandémie. C'est Il faut l'arrêter dans l'œuf. Et donc c'est là où la Chine est quand même très coupable d'avoir de, de, été euh, euh, aveugle en vérité et d'avoir euh, mis le, euh, la pandémie sous, sous le secret. Alors je voudrais revenir moi aussi sur la, la, la est-ce que la, la, la politique française est la bonne C'est très difficile euh, de refaire l'histoire. On, on, on parle de Roselyne Bachelot qui aurait, c'est vrai, euh, à l'époque, constitué tout un tas de, de, de stocks de précautions stratégiques, etc. Et puis, en fait, on les a démantelés pendant une dizaine d'années, euh, ministre après ministre, à couper dans les budgets et à vider les hangars. Mais c'est logique. Je ne vois pas comment un gouvernement qui est appelé à d'autres urgences médicales tous les jours sur d'autres fronts, Peut dire mais non non je garde quand même euh, des des réactifs qui serviront peut-être dans dix ans ou dans vingt ans c'est impossible c'est c'est pas sérieux et d'ailleurs toute la presse était contre Roselyne Bachelot en trouvant qu'elle avait suivi trop près le principe de précaution tout le monde lui est tombé dessus et tous les partis politiques lui sont tombés dessus et ainsi que tous les organismes de contrôle donc euh, il faut pas refaire l'histoire la vérité est que, comme l'a dit Jean-Marie, il faut être capable d'aller très vite dans une réaction et je pense que la réaction ne peut pas rester au niveau national. C'est impossible. Chacun ne peut pas avoir dans son coin en Europe des, des matériels pour le cas où chacun dans son petit hangar. Et, et ce n'est pas possible. Et puis en plus, ça veut dire que les pays moins argentés auront des matériels de moins bonne qualité et en moins grand nombre. Il faut absolument qu'il y ait une européanisation, voire une mondialisation au sein de l'OMS de ces types de matériels qui soient prêts au cas où à intervenir et que qu'on peut envoyer... Très rapidement, euh, euh, par exemple, il va falloir en, en, en produire des quantités pour les envoyer dans le, dans le tiers-monde, c'est évident, et, et euh, voilà, c'est à ça qu'il faut se préparer. Il y a une mondialisation de la médecine qui est absolument nécessaire, ce n'est pas une démondialisation, c'est l'inverse qu'il faut faire. Il faut que l'OMS ait les moyens d'intervenir de, de, et elle l'autorité d'intervenir, y compris en Chine, pour dire « Messieurs, vous vous trompez, on va vous expliquer ce qu'il faut faire
1: ». Avant de passer à l'aspect économique de cette crise, euh, Alain, un mot sur, encore sur la situation internationale. D'abord, cette mystérieuse initiative qu'Emmanuel Macron promet de prendre avec Donald Trump. De quoi peut-il parler selon vous Est-ce que vous en avez une idée Qu'est-ce que ça pourrait bien être
4: Ah non, bon, je veux vous dire je ne sais pas ce que c'est. Si c'était si peut-être s'agit d'une initiative européenne, on pourrait imaginer plusieurs choses, mais en l'espèce, je ne sais pas. La seule chose que j'espère, et que cette conversation que nous avons sur la vitesse m'inspire, c'est que Trump et les Européens, ou et Macron, vont faire comprendre que peut-être, il ne faut pas traiter ce virus comme une sorte d'affaire conjoncturelle. C'est un film cauchemardesque. cauchemar mais un jour le film va s'arrêter, on va sortir, on va retrouver la rue comme d'habitude et tout sera comme avant. Je pense que ce qui se passe en Asie, c'est-à-dire la deuxième vague d'infection, qui peut-être touchera à son tour la Chine, euh, euh, nous, nous requiert que nous pensions le virus, ce virus très largement, Inconnu jusqu'à présent, que nous le pensions comme un handicap structurel pour un, deux, trois ou quatre ans. Parce que si le virus vient, résiste à la chaleur, on me le dit, comme on le dit, et vient sur le continent africain, eh bien l'Europe sera, sera confrontée de manière régulière et pas forcément dramatique, mais elle sera confrontée à de nouvelles tendées de coronavirus. C'est pour ça que, comme le dit Eric, il faut s'équiper, il faut plus de coopération internationale. Mais je pense que ce qui se passe en Asie en ce moment, c'est-à-dire une deuxième vague, il doit nous amener à ne pas considérer que nous sommes face à une difficulté conjoncturelle énorme, certes, mais qui du jour au lendemain va s'arrêter. Non, il faut plutôt l'imaginer comme un handicap structurel pendant un certain nombre, pendant, certain, pendant quelques années, une, une ou deux années par exemple.
1: Par ailleurs, on a appris que de nombreux cessez-le-feu étaient mis en place, alors en partie à cause de cette épidémie, en Syrie, au Cameroun, au Yémen. Euh, C'est une simple pause dans 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 des dans conflits. On imagine qu'ils vont reprendre après. Est-ce que ce choix euh, vous surprend, Alain
4: Non, pas vraiment. Euh, à vrai dire, euh, si vous voulez les cessez-le-feu, en tout cas pour ce qui concerne la Syrie euh, et le Yémen, précède l'arrivée du coronavirus, en tout cas chez nous, euh, elle le précède. Euh, on voit mal l'Iran en ce moment en état de se préoccuper de consolider son... Euh, L'Iran qui est en très très mauvaise situation, c'est le pays du Moyen-Orient le plus touché par le coronavirus, donc il va être replié sur ses affaires intérieures, catastrophique, dans un état catastrophique, et rendu plus catastrophique encore par le fait que les États-Unis n'ont pas eu le geste de suspendre un certain nombre de sanctions contre l'Iran, on voit mal l'Iran, si vous voulez, ranimer les fronts qui lui sont habituels, euh, au Liban, en Syrie, au Yémen, etc. Il y a une sorte d'apaisement qui ne surprend pas, mais qui ne doit pas faire oublier que cette région, c'est la région des réfugiés, c'est la région des camps de réfugiés. Hein c'est la région où il y a dans les camps à peu près 6 millions de personnes et que ces gens-là vont être les premières victimes du coronavirus.
1: Eric, je reviens au sondage dont je parlais au début de ce podcast à propos des craintes des Français et des Françaises. 87% ont peur de voir l'économie s'effondrer. et Le risque est grand tant le confinement va peser sur les finances et sur le fonctionnement du pays. Quand on a choisi le confinement, on a choisi de sacrifier l'économie pour éviter le pire. J'imagine qu'on a bien fait on peut on peut dire que oui, effectivement, à la première question. C'est-à-dire,
0: est-ce qu'on a choisi de, de bloquer l'économie Oui, est-ce qu'on a bien fait Je pense aussi que c'est oui, la réponse à la question. Alors, première question, effectivement, le confinement, c'était en, en débat. On l'a bien vu en Suède, on l'a bien vu aux Pays-Bas. Euh, L'idée de, de confiner est une est, est, est prendre un risque, parce que euh, la vraie réponse contre la maladie, c'est évidemment que tout le monde l'attrape, et tout le monde développe des anticorps, comme ça la maladie elle peut plus vous atteindre. Et donc beaucoup de, de gens au début se sont dit il ne faut pas euh, confiner les gens parce que euh, ça a l'avantage qu'ils n'attrapent pas la maladie, mais ça a le désavantage qu'ils n'attrapent pas la maladie et que donc ils ne développent pas d'anticorps. Et, et, et ça a le gros désavantage de bloquer l'économie complètement, comme c'est le cas de toutes les, les économies euh, des, les unes après les autres, avec euh, dans des intensités considérables. Vous avez vu que le, le PIB français a reculé de, de, de 35% au premier trimestre. C'est des choses absolument jamais vues, bien supérieures à ce qu'on avait vu sous la, pendant la, la crise financière et, et pendant les crises de 2000, etc. C'est synonyme exactement de guerre, véritablement. Donc, euh, donc l'économie prend ça de, de plein fouet. Alors, beaucoup se sont dit donc, euh, mais faisons pas du contingentement. Essayons de, de limiter. C'est la réaction de Trump, c'est la réaction de Bolsonaro aussi. Essayons de de maintenir les gens au travail euh, en, en, en protégeant les plus faibles. Et puis ceux qui sont atteints, mettons euh, ceux qui sont atteints, on les confine eux, mais les autres, on les laisse travailler. Sauf que cette stratégie n'a pas tenu. Parce que, en, en vérité, tous les modèles montraient que dans ce cas-là, si on faisait rien, si on laissait faire la maladie, si on la laissait atteindre les gens les uns après les autres en espérant qu'ils ne soient atteints que par une forme bénigne, eh bien, on aurait des, des centaines de millions de morts. Euh, dans, sur le, des centaines de milliers de morts pardon sur, de, sur différents pays, par exemple jusqu'à 500 000 en, en Grande-Bretagne, jusqu'à plus d'un million aux États-Unis. Donc ce sont des chiffres absolument catastrophiques et tous les gouvernements qui étaient tentés par cette solution ont reculé, évidemment, et ont décidé finalement un confinement et un confinement extrêmement sévère qui est la seule manière d'arrêter la maladie et donc d'éviter que les morts le, se, se multiplient. Avec l'inconvénient, évidemment, que du coup, les gens n'ont pas développé d'anticorps et que donc une deuxième vague euh, dont parlait Alain, là, la deuxième vague est possible puisque les gens sont encore susceptibles d'attraper la maladie. Et donc il faudrait vite, la seule solution, on la connaît, c'est évidemment les, 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 le vaccin, donc il faut il faut confiner euh, aujourd'hui. On n'a pas le choix. C'est la bonne solution euh, pour gagner du temps jusqu'à ce qu'on trouve le vaccin dans dans un an, euh, mettons dans un an.
1: Jean-Marie.
2: Oui oui, mais je pense que le, le, la, la, la question que je me pose, c'est que on est déjà dans une période où avant même que l'épidémie ne soit terminée. Et il faut rappeler de ce point de vue-là que ce à quoi fait allusion Eric, c'est-à-dire la stratégie du confinement, a pour objet d'écraser la courbe, donc d'affaisser le, le pic pour qu'il y ait le moins de morts possible, mais que ça a comme, aussi comme conséquence que la courbe étant aplatie, elle est, est étalée sur une plus longue durée. Et donc c'est cette durée qui est préoccupante en termes d'opinion. Quand le Premier ministre dit « il va falloir tenir, il va falloir en effet tenir et tenir bon », avec des secteurs de l'opinion qui n'y seront peut-être pas décidés, je pense à tous ceux qui d'ores et déjà se sont précipités sur l'idée qu'il fallait une commission d'enquête de ceci, une commission d'enquête de cela, le pompon allant à ceux qui parlent d'un mensonge d'État, pétition à l'appui et, 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 et j'allais dire, poursuite pénale à l'appui, qui là, me semble-t-il, c'est de la petite politique, c'est de la triste politique que celle-là, mais ça peut atteindre des secteurs de plus en plus grands de l'opinion au fur et à mesure de la durée, de, de, de l'épisode et c'est ça que je crains le plus pour le corps social.
1: Merci messieurs pour ces commentaires et analyses. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Monde Devant Soi.
3: Merci Christophe. Merci Christophe. Bye bye.
1: Vous venez d'écouter le Monde Devant Soi, un podcast slate.fr à retrouver tous les samedis matins sur slate.fr ou sur votre application de podcast préférée. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous y abonner et à nous mettre 5 étoiles.